0: Dabei muss ich irgendwie dieses Brillenglas abgezogen haben. Das ist dann wahrscheinlich runtergefallen und ich habe es einfach nicht gerafft und bin wie so ein richtiger Otto mit einem Brillenglas <lacht> rumgelaufen. Das muss richtig dämlich ausgesehen haben. So ein Brillenglas ist gestellt und auf der anderen Seite einfach kein Glas mehr drin gewesen. Dann hätte man natürlich die Möglichkeit, genau an dieser Schwachstelle jetzt in der nächsten Zeit bis zu dem zweiten Highlight der Saison dann im Herbst zu arbeiten, ja, dass man zum Beispiel wettkampfspezifische Pace immer mal wieder über den ganzen Sommer einstreut. Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pace, der Ausdauer-Podcast. Mir gegenüber sitzt im wahrscheinlich heute leider auch sehr verregneten Mainz mein geschätzter Kollege und Mitpodcaster Marvin. Hi Marvin.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr euch diesen Podcast hier anhört. Ich habe von einigen Leuten erfahren, dass sie wirklich tatsächlich freitags morgens darauf warten und dann wirklich auch reinhören. Also und, und fiebrig, nee, wie sagt man? Mit Fiebern, wann die Folge online geht. Fiebrig, fiebrig drauf warten. Hoffentlich ja, hi. nicht fiebrig. Hi. Nee, 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 hoffentlich nicht fiebrig. Aber bei dem Wetter könnte man schnell fiebrig werden. Es ist so eine komische Mischung, je nachdem, wo ihr gerade seid oder wie es bei euch ist, aus. Ist. Es ist schon warm, es sind schon diese Temperaturen, wo ein Marvin-Oberkörper frei äh, laufen gehen würde. <lacht> aber, aber irgendwie immer noch so kalt, dass ich auch das Gefühl hätte, ich könnte mir gleich auch noch einen Schnupfen abholen. Also, ja. also ich habe ich hab gedacht, dass ich nie wieder äh,
0: dieses Jahr mit der ja, mit einer langen Radhose Radfahren muss und heute Morgen bin kann ich, ich äh, zur Arbeit gefahren. Ich meine, ich bin auch früh los, um 5.30 Uhr oder sowas, aber äh, da hat es 7 oder 8 Grad gehabt, da habe ich mich dann tatsächlich wieder für meine, für meine Winterradhose entschieden. Naja, nicht so geil. Und dann auf dem Rückweg jetzt, voll nass geworden, es kann nur besser werden. Es macht es uns nicht einfach, dieses Wetter mit der
1: Vorbereitung, aber gut. Nee, das stimmt allerdings und vor einigen Folgen hast du ja auch gesagt, äh, ob das nicht, ob meine Verletzung nicht, äh, wie war das, äh, nicht eine, Mythos, ja, eine Mythos, Mythos war, ähm, <lacht> dadurch, dass ich gestern meine eine Stunde drauf hatte. Da dachte ich mir, stimmt, ich habe wirklich den Winter irgendwie überbrückt, voll geil. Also vielleicht, ich, vielleicht war es alles nur ein Phantomschmerz, wer weiß. Naja, Leute, wir haben einiges für euch vorbereitet heute. Wir sprechen unter anderem über unseren Marathon Mainz in der Staffel. Wir haben es ja vor einigen Folgen und vielen Folgen angekündigt und es ist was sehr Überraschendes passiert, womit wir, glaube ich, vielleicht Torben, aber sonst keiner mit gerechnet hätte, ehrlich gesagt. Nee, hätte ich auch nicht unbedingt mit gerechnet, auch nicht. aber ziemlich ja, cool. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, was es das, was das damit auf sich hat. Außerdem sprechen wir auch darüber, wie ihr euch auf eure ja, äh, anstehenden Herbstläufe, anstehenden Herbstmarathonläufe, Marat Halbmarathonläufe vorbereiten könnt. Ich weiß, für euch Triathleten da draußen beginnt jetzt eigentlich erst so richtig die Saison. Aber für uns Läufer, ja, jetzt erleben wir eigentlich fast so ein kleines Tief. Sicherlich finden jetzt noch einige größere Sachen statt. Aber naja, so ab Juni ist es dann erstmal. Flaute, außer man ist der Wiesbaden Marathon, da lässt man den Marathon natürlich im Juni stattfinden, wann sonst, aber ansonsten geht es ja dann wirklich erst im September so wieder richtig rund, deswegen blicken wir auf die Sommerzeit und wie ihr euch in der Sommerzeit vorbereiten könnt, entweder wenn ihr noch ja gar keinen Marathon, halb-Marathon gelaufen seid und jetzt mal richtig durchstarten wollt oder wenn ihr sagt, jo, jetzt sind meine Hauptevents erstmal rum, jetzt trainiere ich im Sommer durch, bis dann in den Herbst hinein. Darum wird es gehen und wir geben euch auch noch ein paar kleine Tipps. Also Torben vor allem <lacht> gibt euch einige Tipps, was die Lauftechnik betrifft. Ähm, dazu dann in unserem titten, dritten Teil in unserer heutigen Folge. Aber Torben, dritten äh, dritten Teil. Was habe ich gesagt? Dritten Teil. Entschuldigung.
0: Ich habe dritten Teil verstanden. Ja, nee, ich
1: meine natürlich den dritten Teil <lacht> in unserer Folge heute. Aber Torben, lass uns über den Marathon Main sprechen. Sollen wir? Sollen wir sofort sagen? Ja, komm. Wir sagen sofort, was wir erreicht haben. Also willst du sagen oder soll ich sagen? Nein, du darfst gerne. Du darfst gerne. Ich darf mit vollem Stolz verkünden, dass Pace, der Ausdauer-Podcast, die Staffel beim Marathon Mainz mit zwei unserer Zuhörer tatsächlich den zweiten Platz belegt hat. Mit einer Wohl. Zeit, ich glaube, ich war zwei, zwei Stunden 47 oder zwei Stunden 44 oder sowas. Ich weiß schon gar nicht. Ich glaube, zwei Stunden nach. 44, ja. Aber. Unfassbar. Ähm, das ist tatsächlich ein Ergebnis, womit ich nicht nicht mal ansatzweise gerechnet, hätte ehrlich gesagt. Vor allem, weil wir eigentlich alle auch gesagt haben, ähm, ja, das machen wir jetzt einfach mal aus Spaß. Wir genießen das jetzt, wir überpacen uns nicht. Du hast Hat ja wieder noch, gut funktioniert, oder? Hat super funktioniert. Übrigens 2 Stunden, 44 Minuten und 4 Sekunden. Torben Müller, Jan Werst, Marvin Neumann und Anton Adler, Entschuldigung, der Esel nennt sich tatsächlich äh, lieber nicht zuerst oder auch nicht als vorletztes, aber so steht es hier in der offiziellen äh, Liste. Das war auch unsere Reihenfolge unserer Läufer. Also unfassbar, wir durften am Ende auf dem Siegerpodest stehen und es wurde ein das Geschenk überreicht vom Oberbürgermeister. Ein Handtuch, ähm, was sehr toll war und tatsächlich die Hälfte unseres Teams hat die Siegerehrung noch nicht mal mitbekommen. Das stimmt. <lacht> Hast du eigentlich mein Handtuch mitgenommen? Ja, natürlich habe ich dann Handtuch ja, mitgenommen. ich will dieses natürlich. geile Lotto-Handtuch haben. <lacht> wir haben alle ein Lotto-Handtuch bekommen. Ähm, und wir haben, das kann man jetzt vielleicht an der Stelle mal so sagen, vielleicht hört er uns auch zu, einen unserer Gäste hinter uns gelassen, nämlich Marcel Fea, der nämlich mit seiner Crew, den Running Gags, äh, ich wollte jetzt sagen, nur auf Platz 3, aber auch <lacht> auf einen tollen Platz 3 gelandet ist, die hinter uns gelandet sind. Und übrigens vor uns ist das Team von der TSV Schott gelandet. Äh, an denen war eigentlich kein Weg vorbei. Außer bei Torben. Torben war unser erster Läufer und Torben ist sogar vor Ihnen an die erste Wechselstelle gelaufen. Aber, Torben, was für ein unfassbares Ergebnis. Ich hätte damit nicht gerechnet. Wir wirklich, wirklich, wirklich nicht. Ähm, und ich finde es total krass. Es ist mein erster Siegerpodest. Jemals. Irgendwo. Ja, mega cool. Mega cool. Ich glaube, ähm, wir sind auch
0: alle so ein bisschen über uns hinausgewachsen, auch wenn wir vorher gesagt haben, natürlich alle wieder tief gestapelt haben, ah ja, mal schauen, wir wollen eigentlich gar nicht und so. Aber es hat so viel Spaß gemacht, mal wieder ähm, ja an der Startlinie zu stehen und ähm, auch ja einfach mal wieder richtig... Vollgas geben zu können. Das war richtig cool. Ich hatte es vorher eigentlich auch nicht so vor, habe mich aber auch total anstecken lassen ähm, und, und bin auch super, super happy mit meiner Zeit, die ich gelaufen bin. Ich bin ja sogar, äh, die, ich bin die ersten 10 Kilometer gelaufen und bin sogar persönliche Bestleistung gelaufen. Ähm, hatte ich eigentlich vorher wirklich nicht vor, aber war richtig cool. Bin dann in 34, 59 ähm, bei den 10 Kilometern durchgekommen. Der erste Wechsel war ein Ticken länger, ähm, war nach 10 Kilometern und 70 Metern oder so, nach 35 Minuten und 10 Sekunden, habe ich dann an Jan übergeben, der sich dann auf die äh, nächsten 13 Kilometer gemacht hat und der auch echt über sich hinausgewachsen ist. Ähm, Jan ist ja ein Athlet von mir auch und ähm, er hat vorher gesagt, na, also vielleicht habe ich so einen 4.15er Schnitt oder sowas in der Richtung und am Ende ist er auch ein 4.04er Schnitt gelaufen, also richtig cool. Du, durfte es <lacht> endlich end, nicht nur endlich wieder laufen, sondern dann auch das erste Mal wieder richtig Gas geben.
1: Wie war es für dich? Naja, also man muss ja dazu sagen, ich sollte, durfte eigentlich nicht so schnell laufen. Du kamst ja noch pünktlich zu meinem Wechsel an die dritte Wechselstation und ich habe dich noch gefragt, haben, was darf ich denn laufen? Und du kannst es jetzt clever machen und einfach deutlich eine deutlich langsame Pace mir ansagen, weil ich werde so oder so 10 oder 20 Sekunden schneller laufen. Also setz ruhig tief an und ich glaube, du meinst 4.30. Ist, ich hatte wirklich dann auch vor, nur 4,20 zu laufen oder so. Einfach, ich, ich weiß, es wär, ich wusste, es wäre theoretisch auch mehr drin, aber ich lasse das gut sein. Nur als wir dann an der Wechselstation waren und ich erfahren habe, dass Jan äh, immer noch auf Platz 2 liegt, da konnte ich jetzt irgendwie auch nicht, also das, das Tolle ist, glaube ich, das habe ich auf Instagram auch gepostet, hättest wärst du nicht unser erster Läufer gewesen und wärst du nicht als Erster in diese Wechselstation gegangen, hättest du nicht als Erster so eine krasse Zeit hingelegt, ich glaube, dann hätte niemand von uns Oder andersrum, dann hätte, dadurch haben Jan, Anton und ich sind locker noch mal zehn Sekunden gefühlt schneller gelaufen, als wir eigentlich hätten wollten oder konnten. Einfach, weil wir gemerkt haben, hey, da, da ist scheinbar was drin so heute. Naja, und am Ende kam bei mir eine Pace von irgendwie 3,550 raus oder sowas. Also, wenn man, wenn man auf Strava Schön guckt krass. Da muss man sagen, ich habe vergessen, äh, hab vergessen, meine Uhr zu, anzuschalten <lacht> beim ersten Kilometer. Und beim ersten Kilometer war ich deutlich am schnellsten. Und ich habe versehentlich dann auch sechs Minuten nach Zielanlauf vergessen, meine Uhr abzudrücken, was komplett meine Pace ruiniert hat. Deswegen steht auf Strava irgendwie vier Minuten sechs oder sowas. Aber wenn man sich die einzelnen Blocker anschaut, dann war das bis auf einmal ganz kurz alles unter vier Minuten ähm, zugegeben. Ich glaube, ich hätte das jetzt nicht auf einem Halbmarathon-Pace halten können. Dafür war dann doch äh, war die grundlegende Ausdauer, glaube ich, in der Muske in, zumindest in der Muskulatur nicht da. Das habe ich dann doch schon gemerkt. Ähm, ja, <lacht> aber es war schon gut. Das Problem war nur ähm ich, ich wusste, ich hatte, ich hatte, glaube ich, den Streckenabschnitt, das hinten durchs Industriegebiet gegangen ist, da war am wenigsten Stimmung da, <lacht> ähm, das äh, war bei mir ein bisschen schade, aber ähm, als ich an, Jan, äh, sorry, an, an Anton dann wieder übergeben habe, meinte ich dann noch irgendwie, ja, wir sind Vierter oder Fünfter und Anton meinte, nee, hey, wir sind Zweiter und ja, da dachte ich mir schon, okay, ich glaube, das kann Anton halten, weil was wir schon in der Folge von, äh, vor einigen Folgen gehört haben, Anton ist an allerersten Marathon jemals gelaufen, zwei Stunden, 56 Minuten und ein paar Gequetschte. Und dass Anton dann eine gute Pace in kann, hinten raus, das war mir dann schon klar. Ja, und dann auf einmal äh, war es was der Siegerprotest, auf dem dann auf den Fotos tatsächlich nur Anton und ich standen, weil <lacht> Jan irgendwie es auch verpasst hat, weil er duschen war und dann drei Minuten zu spät kam, du musstest früher weg und vor allem, wenn man sich Fotos anschaut, die Running Gags, also mit Marcel Fair, ähm, mit Kimon Schanze äh, Hanna Misere und, ach der letzte Name wird jetzt nicht richtig angezeigt, wie die Masai, die hatten ein Trikot und auch der TSV Schott hatte ihre richtigen Trikots und, äh, und äh, Anton und ich standen da in unseren, naja, unseren legeren Bekleidungen. Wir, wir sahen so wie die Amateure aus <lacht> nebendran. Aber es war, war schon sehr cool. War schon sehr, sehr stark tatsächlich. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ich muss sagen,
0: weiß ich gar nicht, ob ich das hier so sagen sollte, aber als ich zum Start hingelaufen bin, wir hatten ja in einer der letzten Folgen noch gesagt, ähm, dass die Staffeln in Startblock 4 starten sollen und Du, du bist neben mir zu, noch, du hast mich noch begleitet auf dem Weg zum Start und dann gucke ich in diesen ersten Startblock rein und sehe, dass da schon dazwischen Staffelnummern sind und ich wusste, wenn ich in Startblock 4 bin und ich hatte eigentlich ursprünglich wirklich vor mich in Startblock 4 zu stellen, aber dann werde ich halt erstmal irgendwie Slalom um, keine Ahnung, tausende von Leuten weiß nicht wie viele Leute, aber bestimmt 2000-3000 Leute Slalom drumherum laufen müssen dass ich dann doch, äh, ja, mich auch in den ersten Startblock so ein bisschen reingemogelt habe. Ähm, und das war aber am Ende auch die absolut richtige Entscheidung, weil äh, wenn man sich auch meine Zeiten anschaut, ich bin in den ersten Kilometer, bin ich auch extrem viel um noch gelaufen, bis ich dann vorne in die Kuppen reingelaufen bin. Der erste Kilometer war auch mit Abstand mein langsamster Kilometer, wie mit 3,44 oder so. Und danach waren dann die Kilometer nochmal so 3,20, 3,25. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich irgendwo in Startblock 4 hinten gestartet wäre, dann wäre eine ne gute Zeit gar nicht möglich gewesen. Also ähm, dann wäre so viel Slalom-Laufen dabei gewesen. Es war so schon echt die ersten zwei Kilometer so viel, so ein Stop and Go, weil ich immer wieder schauen musste, wo ich gute Lücken finde, dann wieder irgendwo gefangen war und wieder rauskommen musste. Ähm, von daher bin ich da, auch wenn wir immer gesagt haben, richtig einordnen. Gut, da kann man sich jetzt drüber streiten, was da richtig ist. Ob äh, Staffelblock oder die Staffeln in Block 4 zu setzen das Richtige ist, ja, wenn da auch schnelle Läufer dabei sind. Äh, Hintergrund ist wahrscheinlich, dass auch viel Staffeln ähm, gegründet werden von Läufern, die vielleicht sich selbst noch nicht die ganze Distanz zumuten, weil sie vielleicht eher noch Einsteiger sind. Aber jetzt haben wir gesehen, TSV Schott war echt schnell oder hier die Running Gags auch super schnell gewesen. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn auch, auch von offizieller Seite es vielleicht da die Möglichkeit gäbe, sich auch einfach nach seiner ja, angestrebten Zielzeit einzuordnen. Ähm, so Ich bin so auf jeden Fall ganz froh, dass ich mich dann in den ersten Startblock zwar recht weit hinten eingesortiert habe, hätte ich mich wahrscheinlich auch noch viel weiter reinstellen können, ähm,
1: aber dass ich so wenigstens halbwegs ordentlich ab Kilometer 2 durchlaufen konnte. Zur Einordnung, TSV Schott Mainz ist übrigens den Marathon in der Staffel in zwei Stunden, 36 Minuten, drei Sekunden gelaufen. Ich finde, du hast aber übrigens alles richtig gemacht in der Stelle, weil es geht ja nicht zwingendermaßen darum, wenn wir über das richtige Einordnen sprechen, ähm, das, was der, ich sag jetzt mal, Veranstalter vorgibt. Ich meine, ja, das trifft in den meisten Fällen zu, aber in dem Fall äh, finde ich, hat das auch relativ wenig Sinn gemacht, dass Staffeln sehr weit hinten sind, weil Staffeln ja im Zweifelsfall tatsächlich schneller sind auf der Gesamtdistanz, auf Marathon als ich denke jetzt mal die meisten Marathonläufer. Ähm, und du hast dich, ich finde total richtig eingeordnet, weil du warst ja, du warst ja eigentlich sogar noch hinter den Leuten, also hinter Leuten, die die sogar langsamer waren als du. Also es geht ja hier finde ich um die Pace die man weiß, die man erreichen kann. Und man kann ja durchaus bei so einem Event auch schon erahnen, wenn man sich mal die Ergebnisse, das sollte man ja vielleicht dann auch schon mal machen, sich die Ergebnisse der letzten Jahre anschaut oder was in Mainz jetzt 2019 da am Start war, weil in den letzten drei Jahren, vier Jahren dir ja nichts am, nicht stattfand, ähm, wie schnell das wird. Und dementsprechend kann man dir ja dann noch abschätzen, wie stark dann so die ersten 50 Meter der Aufstädte, die Läufer sind, die, die ähm, in der Startaufstellung stehen. Dementsprechend finde ich, hast du alles richtig gemacht. Du hast es eigentlich falsch gemacht, weil du hast dich zu weit hinten eingeordnet.
0: Ja, das stimmt. Aber das wäre mir dann, glaube ich, auch unangenehm gewesen. Ich habe auch danach nach dem Rennen gesagt, weil als ich dann raus war aus dem ganzen Tumult, bin ich dann ja, da war schon gut Grüppchenbildung, also im Sinne von bei den schnellen Läufern haben sich schon immer auch viele so immer so Sechser-, Siebener-, Gruppen zusammengefunden und sind zusammengelaufen, weil es auch auf der Rheinallee recht viel Gegenwind äh, war, wie ich es auf jeden Fall wahrgenommen habe. Und dann bin ich aber auch immer wieder auf die Gruppen aufgelaufen, habe dann immer überlegt, na, hänge ich mich hinten rein und, und laufe einfach konstant mit, aber bin dann immer wieder aufgelaufen, sodass ich dann auch immer wieder entschieden habe, vorbeizulaufen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte mich noch weiter vorne einsortiert, hätte ich mit Sicherheit nochmal eine geile Gruppe erwischt und hätte vielleicht auch ein bisschen Kraft sparen da noch äh, das Ding laufen können, wäre vielleicht oder mit Sicherheit auch ohne das Slalom am Anfang nochmal ein paar Sekunden schneller gewesen aber so what, also war richtig geil ich war richtig happy ähm, jetzt habe ich auch endlich mal eine schnelle Zeit auf 10 Kilometer stehen, weil das letzte Mal 10 Kilometer bin ich ja gelaufen vor also so Single 10 Kilometer Boah, vor, ich weiß nicht im Bachelor,
1: zweites Semester vor sieben Jahren oder so ja, ich finde, das ist, auf was, man, auf was man stolz sein kann. Also, Props to you. Ich sag ja, ohne, ohne dich, glaube ich, als ersten Läufer, hätte das vermutlich nicht so hingehauen, glaube ich. Ähm, zwei, Sachen, die, zwei Sachen, die ich noch mitnehme. Das erste, ähm, dadurch, dass <lacht> ich wusste ja, dass wir relativ weit vorne liegen. Und ich hatte so eine ganz lange Gerade ähm, hinten raus in Mainz. Ist völlig egal. Ist einfach eine ganz lange Gerade, die gefühlt nie enden wollte ähm, im Industriegebiet. Und mir war es irgendwie schon wichtig, dass hinter mir die Läufer, und das war ja dann. Running Gags in dem Fall, dass sie mich nicht einholen, weswegen ich mich mindestens dreimal auf dieser Gerade umgedreht habe. Also nicht komplett, ich bin nicht rückwärts gelaufen, logischerweise aber einfach nur im Kopf umgedreht habe. Und da ist mir auch mal aufgefallen, dass die, ähm, da kommen wir auch noch her, darauf zu sprechen, dass meine Laufform, Lauftechnik mindestens mal für zehn Sekunden dann echt beschissen war. Also dieses Umdrehen und wieder zurückkommen in diesen äh, normalen Lauf ist, ist keine gute Idee. Also da hätte ich mich echt mal auf mich selbst konzentrieren sollen. Ähm, aber hinter mir war auch keiner, da war ich dann ganz froh. Und der zweite äh, Top-Tipp, jetzt auch für den Sommer tatsächlich, kauft euch eine richtig gute, im Zweifelsfall große Sonnenbrille zum Laufen. Nicht nur wegen der Sonne selbst, sondern was vor allem Leute, die jetzt auch an so einem Fluss leben, beispielsweise öfter mal am Fluss laufen gehen. Ist mir jetzt auch gestern wieder bei meinem Grundlagenlauf aufgefallen. Beste Entscheidung, beste Kaufentscheidung, die ich getroffen habe, alle also auf mal vorbeischauen, ich habe so eine Riesen-Sonnenbrille gekauft. Denn wo schützt diese Sonnenbrille abgesehen von Wind und Regen noch Herr, äh, Herr Müller?
0: Keine Ahnung, ich weiß
1: nicht, worauf fliegen, du Fliegen, ah, Fliegen, Okay. Fliegen, ja, okay. Lücken, das, ja, also, okay. das ist wirklich, wenn man, wenn man an einem Fluss lebt, jetzt in der Zeit, wo die wieder schlüpfen, es ist wirklich diese Sonnenbrille, nicht wegen der Sonne, es war die beste Entscheidung, diese Sonnenbrille zu kaufen, so eine riesen Flatscher Sonnenbrille, die wirklich die ganzen Augen, das ist eigentlich fast das ganze Gesicht bedeckt, man hat einfach kein Problem mehr mit Fliegen, finde ich sehr angenehm, also... Fand ich, fand ich eine gute Anschaffung für den Tag. Mir, mir ist gerade äh, eine lustige Geschichte zum
0: Thema Sonnenbrille eingefallen. Ähm, die wollte ich gerne noch loswerden. Ich bin, <lacht> da muss ich selbst schon lachen, wenn ich, wenn ich irgendwie an diese Situation denke. Wahrscheinlich ist es eher Situationskomik aber bei meiner ersten Langdistanz hatte ich auch eine Sonnenbrille auf und das war eine Sonnenbrille, also beim Lauf dann hinten raus, hatte ich auch noch die Sonnenbrille auf und das war eine Sonnenbrille, bei der man die Gläser austauschen kann. Und, ähm, ich habe mir irgendwie, gut, ich hatte schon sehr viel Sauerstoffmangel und hat mir irgendwie so Wasser ins Gesicht ge äh, gekippt und hatte aber noch die Brille auf. Dann hatte ich die <lacht> Brillengläser voll Wasser. Dann hat mich das genervt und dann wollte ich irgendwie das eine Glas so abwischen. Dabei, ich habe es nicht mal gemerkt, dabei muss ich irgendwie dieses Brillenglas abgezogen haben, das ist dann wahrscheinlich <lacht> runtergefallen und ich habe es einfach nicht gerafft und bin wie so ein richtiger Otto mit einem Brillenglas <lacht> umgelaufen. Das muss richtig dämlich ausgesehen haben. So ein Brillenglas ist gestellt und auf der anderen Seite einfach kein Glas mehr drin gewesen. Äh, also ähm, hast du da zum Fotoschon? Glück davon? Ne, zum Glück ah, nicht. Zum schade. Glück nicht. Da bin ich sehr froh drüber. Aber das muss so dämlich ausgesehen haben, wie ich da <lacht> mit einem Brillenglas weitergelaufen bin. Ja, also das. Äh, <lacht> Ja, ich gibt's ja, seitdem laufe ich nämlich ohne Brillen. Seit diesem, es hat mich so geprägt, dass ich äh, nicht mehr mit Brille großartig
1: laufen gehe. Äh, bei welchem Lauf oder bei welchem Event war das? Ja, beim Ironman Frankfurt war das. Meine erste lange Distanz. Ich begib mich mal auf eine Investigativ-Recherche. Äh, ja, und such mal nach Bildern. Wenn es davon Bilder gibt, dann würde ich gerne diese 10 Euro investieren für dieses eine Foto, falls es das gibt, und gerne auf Pace posten. Also, falls ich falls ich es geschafft habe, ihr werdet es irgendwann auf Instagram sehen. Wenn du, davon, wenn du davon ein Bild findest, dann darfst du das sehr gerne machen. Dann darfst du das als Titelbild nehmen und dich über mich lustig machen. Du weißt, äh, es gibt ja auch bei den ganzen Events auch immer Fotos, die nie zugeordnet werden konnten. Also auch beim ja. Mainz-Marathon. Kleiner Spoiler, von mir gibt es kein einziges äh, offizielles Foto vom Mainz-Marathon, weil scheinbar ich nie fotografiert wurde. Aber es gibt eine ganze Sektion von Fotos von Leuten, wo man die Startnummer nicht gesehen hat oder pff, die nicht zugeordnet werden konnten. Vielleicht Vielleicht ist ja das Foto von dir drin. Ich begib mich mal auf die Suche danach.
0: Okay.
1: <lacht> und wir wollten auch noch mal unsere beiden Mitläufer tatsächlich zu Wort kommen lassen, wie die beiden denn den Lauf in Mainz äh, ja so wahrgenommen haben. Deshalb hier mal die ja, Sprachmemo bzw. die Einschätzung von Anton, der ja unser vierter Läufer war und das Ganze am Ende ins Ziel gebracht hat. Wie gesagt, Anton ist in allerersten Marathon in zwei Stunden 56 Minuten gelaufen. Hier mal seine Einschätzung.
0: Also ich muss sagen, ich hatte ehrlich gesagt die letzten zwei Tage, also Montag und Dienstag, schon schön Muskelkater. Vor allem, dass wir einfach Zweiter geworden sind, richtig überraschend. Ähm, ja, es war auch mein erstes Podium. Es war schon ein geiles Gefühl, da oben zu stehen dann. Ja, auch mit meiner Pace bin ich eigentlich zufrieden, äh, mit 3 Minuten 49 pro Kilometer. Ich bin es ehrlich, ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell angegangen, ähm, am Anfang von meinen 11 Kilometern. Der Zieleinlauf war auch richtig cool und da muss man sagen, da standen richtig viele Fans, die standen dort, keine Ahnung, in Zweier, Dreierreihen. Und es hat einen nochmal motiviert, auf den letzten Meter nochmal die letzte Sekunde irgendwie rauszuholen. Dann danke ich euch, dass ihr das organisiert habt, veranstaltet habt und dass es die Möglichkeit gab, mit euch zu laufen.
1: Ja, vielen Dank an Anton. Ähm, tatsächlich, der Zielanlauf war wirklich richtig voll. Also auch als ich da noch da war, ich glaube, ich war so bei zwei Stunden 30, also als äh, die Marathonzeit zwei Stunden 30 angezeigt hat da. Und da war echt in der Altstadt war richtig viel los. Ich habe die Altstadt nie und die Neustadt nie äh, erfahren. Ja. Ich, oh, eine Sache muss ich aber loswerden. Es gibt doch oftmals so Stadtteile, die so richtig abgehen. Beim New York-Marathon zum Beispiel gibt es auch ein Viertel, ähm, ich glaube, es ist in dem Fall das jüdische Viertel, ähm, tatsächlich, worüber gesagt wird, da ist äh, oftmals am wenigsten Stimmung das kann man auch nachlesen tatsächlich online man muss aber sagen, es gibt auch Stadtteile, die ja richtig abgehen und in Mainz war es tatsächlich für alle Locals und für alle anderen, die vielleicht da mal laufen wollen, Mainz-Mombach Mainz-Mombach, für mich auch so ein Ort, mit dem ich überhaupt gar nicht so viel Connection habe, ist so ein Ort, wo ich mir denke, jo der existiert halt, da ist ein schöner Wald dran Industriegebiet, das war's aber die hatten richtig Stimmung da. Da waren so zwei Stellen, wo die richtig abgegangen sind. Und das fand ich richtig toll. Also da, da können sich, finde ich, auch so kleine Ortschaften oder ähm, angrenzende Orte, egal bei welchem Marathon das jetzt ist, oder Stadtteile in Berlin, sage ich mal. Ne? Ich bin noch nie in Berlin gelaufen, das wirst du besser wissen. Ist dir ist so ein Stadtteil in Berlin im Kopf geblieben, wo du sagst, boah, Kreuzberg, falls man durch Kreuzberg läuft, ähm, der war richtig krass. Gab es da so einen Teil, weißt du das? Na, ich, ich muss ehrlich sagen, in Berlin ist einfach alles krass,
0: weil ja, okay. da sind einfach überall so viele Leute, da merkst du gar keinen Unterschied zwischen den Stadtteilen, so gefühlt, weil einfach fast, also gefühlt überall jemand steht, teilweise in dritter, vierter Reihe hintereinander. Würde mir jetzt nichts einfallen, was so hervorzuheben ist, was in Berlin oder bei vielen größeren Stadtmarathons immer ziemlich cool ist, auch in Hamburg zum Beispiel, sind diese Running Crews, die dann halt so richtig Action machen und dann irgendwie da mit Megafon, mit irgendwie so ein bisschen Konfettikanone und so da richtig Gas geben oder Pyrotechnik zünden. Das finde ich
1: immer ziemlich cool. In Berlin ist doch auch, die, die Leute von Kraft sind doch da immer am Start. Genau. Ist, doch, ist da nicht auch Eugen Fink äh, unter anderem mit dabei? Genau, ja. Ich glaub, die der ist Kraft Teil Runners. Die gibt es, glaube ich, in Düsseldorf gibt es die auch nochmal, habe ich dem Netz erfahren. Die haben auch mit in Silence äh, haben die auch die Socken äh, äh, produziert, ja, wir die wir beide, beide an. an hatten. ja wir hatten genau. beide die ja. Kraft, Kraft in Silence-Socken an, ja. Finde ich übrigens auch mit unter die besten. Und es gibt auch ein ich übrigens mein kleiner Abstecher in, die, in das socken Sockengame. Übrigens, wir haben überhaupt noch gar nicht über Socken gesprochen hier im Podcast, über Laufsocken oder auch triathlon socken ähm, In Silence ist ja so ein bisschen die Marke, die die Marke im deutschsprachigen Raum, die so, ich nenne es das mal Alternative Socken anbietet vom restlichen Großmarkt. Zugegeben, es gibt ein paar von deren Socken, die, die liebe ich optisch, aber die, die rutschen einfach sehr schnell nach unten. Ähm, das sind vor allem die, die sehr viel Farbe oben haben. Ähm, aber diese Kraftsocken, also diese, Kombi also diese kraft in silence socken die ziehe ich deshalb so gerne an, weil die in keinem einzigen meiner Läufe, die ich bisher jemals hatte mit denen, nach unten gerutscht sind. Und es gibt nichts Schlimmeres als Socken, die so leicht nach unten rutschen, die dann sich so, weißt du, die so wellig werden, weißt du, was ich meine? Ja, 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 weil die musst ja, du ja. eigentlich wieder hochziehen, weil es sieht so ein Scheiße aus, es fühlt sich nicht gut an. Und diese Socken von denen, also diese Kombi aus den beiden, die hat bisher immer richtig gute Dienste geleistet. Deswegen ich finde die auch cool. Immer, genau, ist also auch plain weiß und mit schwarzen Streifen. Ja, ja kann ich verstehen. Gut. Wir, wir haben außerdem auch noch Jan gefragt, ob er mal seine Erfahrungen zusammenfassen kann, deshalb jetzt mal. Jans kleiner o -Ton.
2: Hallo zusammen, ich bin Jan, 32 Jahre alt, wohne in Frankfurt und bin, wie ihr alle, begeisterter Zuhörer und natürlich Fünf-Sterne-Bewerter von Pace. Ich war in Mainz der zweite Läufer, also zwischen Torben und Marvin, mit einer Strecke von 13 Kilometern. Meine Wettkampferfahrung zuvor beschränkt sich auf x zehn Kilometer und einen Halbmarathon, wovon alles schöne, aber deutlich kleinere Veranstaltungen im letzten Jahr waren. Der erste 10-Kilometer-Lauf im Sommer letzten Jahres war dann bei mir bei etwa 4,45 Minuten pro Kilometer, damals noch mit deutlich mehr Gewicht. Der zweite im Oktober dann schon bei etwa 4,17 und Ziel für mich in Mainz waren 4,15 mit vager Hoffnung auf 4,10. Ja, obwohl ich die Übergabe dann tatsächlich fast verpasst habe, weil, weil Torben so extrem schnell war, hat es danach dann super geklappt. Am Ende hatte ich 4.03 für die 13 Kilometer und eine neue 10-Kilometer-Bestzeit bei knapp über 40 Minuten auf der Uhr. Nur die Siegerehrung habe ich dann leider verpasst, weil ich zu lange beim Duschen gebraucht habe und auch nicht mehr so richtig zur Bühne sprinten konnte. Meins war meine erste größere Laufveranstaltung und ich bin heute noch total von der fantastischen Stimmung begeistert. Noch eine ganz, ganz witzige Anekdote, an die ich mich zumindest noch lange erinnern werde. Da Torben so schnell war, bin ich meine Strecke zumindest am Anfang mit den top marathon gelaufen, was ich dann vor allem daran gemerkt habe, dass mich die spätere Siegerin der Damen mit einem wahnsinnigen Tempo überholt hat und mich die Zuschauer wirklich extrem enthusiastisch angefeuert haben. Das Ganze hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich kann die Veranstaltung absolut empfehlen und möchte mich nochmal bei Marvin und Torben für die Einladung
1: bedanken. Ja, soweit also zum Mainz-Marathon. Äh, können wir gerne wiederholen. Beim nächsten Mal dann nur Platz eins. <lacht> hm. ja witzigerweise äh, Tobi Wilhelm, der
0: ja auch in der, in der auch eine Staffel gelaufen ist, der ist allerdings eine Zweier Staffel gelaufen ähm, mit einem Kumpel zusammen, das heißt beide sind einen Halbmarathon gelaufen der hat mir auch geschrieben nach dem Rennen und hat auch so gemeint, oh nächstes Jahr machen wir eine zusammen da holen wir uns den ersten Platz <lacht> ja, wäre auf jeden Fall witzig, wer weiß vielleicht machen wir das jetzt zur Tradition und äh,
1: laufen jedes Jahr den Mainz Marathon als Staffel, mal gucken Nochmal kurze Einordnung für, falls ihr die Folge nicht kennt. Tobi äh, Wilhelm war unser Gast in Folge Nummer 5. Mit ihm haben wir übrigens über Ultraruns gesprochen und die Höhen und Tiefen. Da hat er uns mitgenommen. Eigentlich ja Triathlet, aber könnt ihr gerne nochmal reinhören. So, und jetzt machen wir eine kleine Pause und sprechen dann nach der Pause über ja, literally die heiße Phase, sprichwörtlich, aber heiße Trainingsphase und heiße Jahreszeitphase. Äh, und schauen mal, wie ihr euch für die anstehenden Herbstläufe, Marathon- und Halbmarathonläufe dann vorbereiten könnt. Ähm, da gehen wir gleich näher drauf ein. Und damit willkommen im Werbeblock, den ich jetzt mal ungeniert nutze, um auf unsere Spotify-Bewertungsskala aufmerksam zu machen. Nach wie vor haben wir 5,0 Sterne. Ich glaube, das liegt immer noch daran, dass Torben äh, die einfordert. Ähm Deshalb, falls ihr uns 5,0 Sterne geben wollt bei Spotify, dann macht das jetzt. Vielleicht hört ihr uns über Spotify zu. Also da könnt ihr einfach jetzt mal auf diese 5 Sterne klicken, 5,0 Sterne geben und dann ja, freuen wir uns tatsächlich. Ja, über fünf Sterne freuen wir uns immer. Das ein kleiner Werbeblock und jetzt, Torben, gehen wir darauf ein, wie ihr euch im Sommer darauf vorbereiten könnt. Sag mal, Jetzt haben wir ja die Leute, die jetzt ihren ersten, ihre ersten Läufe hinter sich gebracht haben, die jetzt schon mal richtig geballert haben, die jetzt die Winterenergie genutzt haben, das Wintertraining genutzt haben, um sich auf diese Frühjahrsmarathonläufe, sich da durchzuquälen. Wie muss man jetzt allerdings an den Sommer rangehen? Ich meine, die Temperaturen werden wärmer, das heißt, es wird anstrengender, die Läufe werden anstrengender. Durch die Hitze, wir haben nicht mehr diese angenehmen Temperaturen. Übrigens kleiner fun Funfact, der SWR hat in seinem Marathon Mainz-Bericht auch noch gesagt, es waren perfekte Temperaturen für einen Marathon, wo ich mir so dachte, hm, es waren 20 Grad an dem Tag knapp. Ich weiß nicht, ob das so die perfekten Witterungsbedingungen waren. Da saß schon mal ein Redakteur, der sich nicht ganz so sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat. Aber gut, das ist eine kleine, kleine Randnotiz. Ähm, jetzt steht ja der Sommer an. Wie sollte ich jetzt als Läufer vorangehen, der jetzt vielleicht schon trainiert hat, der jetzt schon seine Läufe hinter sich gebracht hat und jetzt auf die Herbstmarathonläufe schielt, wie beispielsweise Berlin oder was auch immer sonst noch ansteht im Herbst. Also wie gehe ich jetzt mal so ganz grundlegend den Sommer an? Also erstmal würde
0: ich, um das einschätzen zu können, mir selbst überlegen, wie ist jetzt mein erstes Rennen gelaufen, Ja, wenn ich schon Rennen gemacht habe. Und zum anderen, wie lange habe ich noch Zeit bis zum nächsten Rennen? Ja, Und erstmal den Zeitraum definieren, den man jetzt noch hat für die Vorbereitung und dann vielleicht sogar diesen Zeitraum nochmal unterteilen in Abschnitte, dass man sich überlegt, okay, ich habe äh, beispielsweise fünf Monate Zeit, das heißt, ich habe fünfmal einen Vier-Wochen-Block im Training Zeit, um meine Leistungsfähigkeit vielleicht zu entwickeln. Dann, was man vielleicht häufig sieht, ist, über den Winter oder bis zum Frühjahr wurde viel, viel Grundlagentraining gemacht, was ja auch super ist. Und der eine oder andere hat vielleicht eine super Basis gelegt, hat jetzt aber das Problem, dass er im Frühjahrsmarathon vielleicht noch nicht so diese Schnelligkeit drin hatte, die er gerne hätte oder diese Kraftausdauer. Es lief vielleicht super gut bis Kilometer 30 bei einem Marathon ja, oder Kilometer 13 beim ähm, Halbmarathon und dann sind so ein bisschen die Kräfte ausgegangen. Dann hätte man natürlich die Möglichkeit, genau an dieser Schwachstelle jetzt in der nächsten Zeit bis zu dem zweiten Highlight der Saison, dann im Herbst zu arbeiten, ja, dass man zum Beispiel viel ähm, Wettkampfspezifisches, äh, Wettkampfspezifische Pace immer mal wieder über den ganzen Sommer einstreut, vor allem in die Long Runs vielleicht, ja, dass man, dass der Körper sich an diese Geschwindigkeit ökonomisiert und auch von der Kraftausdauer dann in der Lage ist, die Pace auch bis zum Ende durchzuhalten. Grundsätzlich muss man natürlich sich überlegen, wenn man jetzt noch eine gewisse Zeit hat, welche Schwerpunkte möchte man legen. Eine Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, man ist vielleicht auch noch nicht ganz so fortgeschritten, dass man jetzt nochmal mit einem ganz klassischen Grundlagenblock für zwei Monate anfängt, ja. Vielleicht sogar, je nachdem, wie die Leistungsfähigkeit ist, nochmal ein bisschen VO2-Max-Training macht, bevor man dann eben in den letzten zwei, drei Monaten vor dem Wettkampf dann erst anfängt mit so wettkampfspezifischeren ähm, Einheiten und wettkampfspezifischerem Tempo. Dass man erstmal wieder an der Grundlage arbeitet, weil bis Berlin beispielsweise ist ja jetzt noch genug Zeit, auch nochmal ein paar Grundlagenblöcke und nochmal sich auf ein neues Niveau zu bringen ähm, in der Basis, bevor man dann eben dieses wettkampfspezifische Training einleitet. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich bin eigentlich schon total happy mit meiner Basis und ich brauche nur einfach diese Schnelligkeit, hätte ich natürlich auch die Möglichkeit, jetzt sehr lange genau daran zu arbeiten. Ja. Und das Thema Temperaturen, du sprichst es an, äh, für den Herbstmarathon oder Spätsommermarathon bereitet man sich meistens über den Sommer vor. Das heißt, man muss auf jeden Fall in der Vorbereitung mit ziemlich warmen Temperaturen rechnen. Dabei würde ich immer sagen, nutzt wenn möglich auf jeden Fall die frühen Morgen und die späten Abendstunden, wenn möglich, dass man sich nicht unbedingt der absoluten Mittagshitze dann aussetzt. Wobei ich auch sage, ja, das ist jetzt meine persönliche Philosophie, je nachdem, wo dann meine Veranstaltung stattfindet, kann es auch Sinn machen, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, in Berlin kann es auch passieren, dass ich da irgendwie an dem Tag ist in den letzten Jahren oft genug vorgekommen, irgendwie 30 Grad und Sonnenschein habe, ja, dass man dann auch durchaus immer mal wieder sich vielleicht auch genau diesen Bedingungen auch im Training schon mal aussetzt. Aber wenn das eher unwahrscheinlich ist für das Rennen, dann nicht unbedingt den Körper so schwächen, sondern lieber dann in den frühen Morgen- und späten Abendstunden trainieren, wenn vielleicht auch die ähm, ja, Temperatur- und Luftbedingungen noch etwas besser sind.
1: Jetzt äh, habe ich dir ja, äh, bevor wir gesprochen haben, auch eine Nachricht geschrieben, dass ich mich ganz persönlich bei meinem Training komplett aus irgendwelchen Sommerwettbewerben rausnehmen möchte. Natürlich hat das bei mir auch was damit zu tun, dass ich jetzt erst wieder reinkomme nach der Verletzung, bla bla bla, haben wir schon öfter hier besprochen. Ähm, trotzdem, macht es denn für Läufer, die jetzt auch ähm, oder Triathleten, die jetzt auch schon ein paar Sachen gelaufen sind, die sich besser vorbereiten konnten durch den Winter als ich, macht es denn für diejenigen Sinn, jetzt auch mal zu sagen, ey, vier Monate lang kein Wettbewerb, sondern einfach durchtrainieren. Also wie viel Ruhe ist wichtig oder wie individuell kann man das gestalten? Ja, also es kann auf jeden Fall Sinn machen. Wir hatten auch in
0: einer Folge mal über ähm, ja, Saisonplanung und Zyklisierung gesprochen. Da habe ich auch schon gesagt, ein häufig gemachter Fehler ist der, sich für extrem viele Wettbewerbe anzumelden und immer wieder ein Highlight zu haben, aber kaum Zeit zu haben, die individuelle Leistungsfähigkeit im Training ähm, zu verbessern und zu optimieren, weil du arbeitest eigentlich nur von Wettkampf zu Wettkampf. Du hast immer wieder nach dem Wettkampf eine Erholungsphase, du hast vor dem Wettkampf irgendwie eine Tapering-Phase und musst ein bisschen rausnehmen. Das heißt, ein Wettkampf ist zwar was total Schönes, aber im Training kostet der Wettkampf, je nachdem was es dann auch ist, dich mal mindestens zwei Wochen, ja, wo du eigentlich nicht ordentlich trainieren kannst und eigentlich nur mit der Vor- oder Nachbereitung des Wettkampfs ähm, beschäftigt bist und nicht spezifisch an deinen physiologischen Baustellen arbeiten kannst. Deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, vielleicht auch ähm, ein bisschen längeren oder ein bisschen weniger Wettkämpfe sich einzuplanen, um so mehr Zeit zu haben, bei dem Wettkampf X dann wirklich da auch topfit zu sein. Ja? Kost, kostet doch Geld. Äh, äh, sorry, spart doch Geld, wollte ich sagen. <lacht> spart <lacht> absolut <lacht> Geld, ja. Ich finde auch, je nachdem dass es auch Sinn machen kann, sich so Zwischenziele zu setzen, ist manchmal auch motivational auf jeden Fall eine schöne Sache, ähm, wenn man jetzt nicht weiß, okay, ich habe irgendwie im März einen Wettkampf und dann im keine Ahnung, Oktober wieder, ja, wenn man dann sagt, okay, boah, da habe ich aber so lange Zeit dazwischen, wo ich nur trainiere, trainiere, trainiere und gar nicht so richtig dieses Gefühl habe, wofür ich das Ganze eigentlich mache, dann kann es natürlich auch Sinn machen, sich mal ein Zwischenziel zu setzen, vielleicht eine kleine Formbestimmung mit einem kürzeren Wettkampf mal zu machen, um auch motivational ähm, wieder richtig Lust auf die Sache zu bekommen, aber gerade jetzt bei dir macht es natürlich noch mehr Sinn. Du kommst jetzt aus einer Verletzung. Das heißt, man möchte eh jetzt erstmal einen sauberen Aufbau machen und nichts überstürzen, ähm, um nicht in irgendeine Verletzung wieder reinzurennen. Ähm, und da ist es auf jeden Fall super, wenn man sagt, hey, lieber sette ich mich jetzt ein bisschen, schau, dass ich einen sauberen Aufbau habe und dann auch am Tag X topfit bin und meine Leistungsfähigkeit bis dahin optimal verbessert habe, damit, ich habe es dir auch genauso geschrieben, kann ich mich total, total identifizieren als Trainer auch. Ähm, deshalb freue ich mich darüber, dass du das so siehst und jetzt nicht sagst, oh ich will aber am liebsten übermorgen schon wieder irgendein Rennen machen, sondern auch wirklich das realistisch einschätzen kannst, dass es einfach jetzt Sinn macht, auch mal dem Körper ein bisschen Zeit zu geben, wieder eine gewisse Belastungsverträglichkeit und auch eine gewisse Leistungsfähigkeit aufzubauen für den nächsten Wettkampf.
1: Du hast gerade eben, da muss ich rückfragen, was von einer Tapering-Phase gesprochen. Das hast du so, so nebenher kurz erwähnt. Vielleicht für diejenigen, die da nicht, nichts mit anfangen können, vielleicht kannst du das mal erklären. Was hat es damit genau auf sich? Genau, die
0: Tapering-Phase ist, wenn man es ganz einfach darstellt, nichts anderes als eine Phase kurz vor dem Wettkampf, also beim Marathon in der Regel klassische Woche, bei, einer, bei einem langdistanz triathlon eigentlich bis zu zwei Wochen, in denen man den Umfang des Trainings deutlich reduziert und nur die Intensität noch so ein bisschen oder schon in Spitzen hochhält, aber sehr, sehr kurze ähm, und knackige Trainingseinheiten eher macht, um quasi Spannung in der Muskulatur zu halten, aber dem Körper extrem viel Zeit zu geben, vom Wettkampf sich zu regenerieren ähm, und dann auch wieder frische Beine zu bekommen, damit man eben am Wettkampftag selbst top fit ist und in der Tapering-Phase wenn der Umfang und alles doch deutlich reduziert ist, kommt dann auch noch das Carboloading dazu. Also im Prinzip ist es so diese letzte Wettkampfspezifische Vorbereitung, um am Tag
1: X auch top fit zu sein und nicht mit schweren Beinen am Start zu stehen. Gibt es eigentlich, wenn du für deine Athleten Trainingspläne schreibst oder wenn du dir über die Saisonplanung Gedanken machst, Unterschiede, wie du das Training aufbaust äh, im Vergleich zu dieser Sommeraufbauphase versus die Winteraufbauphase? Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil die meisten haben dann doch irgendwie im Frühjahr oder im Sommer schon dann einen ersten Wettkampf, der den meisten schon relativ wichtig ist, ja, ähm, aber meistens ist trotzdem das Highlight vieler dann, je nachdem, bei Triathleten eher im Sommer irgendwann und nicht schon im, im Frühjahr und ähm, bei Marathonläufern ist es auch ganz häufig so, dass man eigentlich das Hauptziel dann eher später in der Saison definiert, das heißt, über den winter ist es mir viel viel wichtiger die die grundlage aufzubauen ja also viel grundlagentraining zu machen und kurze ähm, kurze knackige intervalle eher beispielsweise im intervalltraining ähm, zu fahren oder zu laufen oder zu schwimmen um eben ähm, die VO 2 max zu steigern also um erstmal den physiologischen motor groß zu machen ja also herz kreislauf system vorzubereiten und dann ähm, mache ich es auch klassisch so, also klassisch in Anführungszeichen, es kommt dann auch wieder sehr individuell auf den Athletentyp an und was der dann auch so braucht und was er für ein ähm, Typ ist, wie er Substrate verstoffwechselt und so weiter und so fort, aber nur mal um das einfach zu halten, über den Sommer ist dann auf jeden Fall das Training schon deutlich Wettkampfspezifischer auch in den Trainingseinheiten, ja, also die Vorbereitung dann vom ersten auf den zweiten Wettkampf findet meistens dann doch deutlich mehr im ähm, ja, mit, mit Race-Pace-Intervallen und so Sachen äh, statt, als das in Vorbereitung auf den ersten Wettkampf ist. Aber da kommt es auch wieder ganz drauf an, wenn man jetzt sagt, okay, der Frühjahrs-Wettkampf äh, ist mein Highlight in der Saison, dann muss man das auch wieder anders strukturieren. Dann kann es auch sein, dass es sich genau umdreht und man sagt, okay, dann macht man vielleicht nochmal am Ende der Saison irgend so ein in Anführungszeichen Ausläuferwettkampf, Aber man weiß da eigentlich schon, das Hauptziel soll dann wieder das nächste Frühjahr sein. Dann kann es ja sich auch genau umdrehen. Also man muss einfach immer nur schauen, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung bis zu dem Wettkampf X und wie
1: viel Priorität möchte ich diesem Wettkampf dann auch ähm, einräumen. Sag mal, jetzt haben wir ja das spezifisch auf unsere Läuferinnen und Läufer besprochen. Ich meine, wir haben ja schon einen größeren Laufanteil bei uns im Podcast trotzdem. Ähm, lass uns doch mal auf die Triathleten schauen. Du bist ja selbst einer. Du, du trägst übrigens gerade das Ironman. Äh, was ist das? Frankfurt, Mar äh, Frankfurt. Frankfurt, was ist yeah, das? Ja, I remember Frankfurt. Ja, ist auch schön. Für, European richtig, für die Leute, die sich nicht auskennen, steht auch immer noch schön dabei, wie, wie weit dann die Distanzen sind. Also 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und 42,2, wobei das am Ende ja nicht ganz äh, exakt ist, muss man ja sagen. 42,2 ist es ja eigentlich nicht. Aber gut, da hatten sie, glaube ich, keinen Bock auf die Dezimalstellen hinterm Komma. Äh, auf, auf dem t Was halt. denn
0: in Frankfurt, in, in Frankfurt meinst du? Oder, oder meinst nee, den, du den 42, Marathon, meine, die Marathon-Distanz.
1: Achso, ja, ja, ja. Das stimmt, da, da wollten ja, sie, glaube ich, stimmt, einfach ein bisschen Platz sparen, sonst hätte es nicht ganz zu so passend ausgesehen. Wie dem auch sei, du hast das Shirt an. Ähm, Lass uns aber auf die Triathleten schauen. Da ist ja diese Saisonplanung nochmal eine andere. Ähm, wie schaut's da aus? Also gerade äh, das Wetter hast du äh, gerade angesprochen bei den Läuferinnen und Läufern. Wie fällt sich da bei den Triathleten?
0: Ja, bei den Triathleten sind die Hauptwettkämpfe in der Regel ja nicht auf Frühjahr und, und Herbst verteilt, sondern viel ähm, geballter im Sommer. Und da ist es auf jeden Fall so, dass man definitiv schauen sollte, dass man sich auch diesen extremeren Witterungsbedingungen im Training auch immer mal wieder aussetzt, ja, also ich höre immer wieder von vielen Leuten, die sagen, sie kommen gar nicht mit Hitze klar, das ist auch eine ganz individuelle Sache, hat auch immer viel mit Körperfläche zu tun, große Leute kommen meistens schlechter mit Hitze klar als kleine und so weiter und so fort, aber da bin ich auch der Meinung, wenn man sich nie der Hitze aussetzt, dann wird man auch nie mit der Hitze klarkommen können. Ja, also wenn ich jetzt einen Wettkampf, du spaß gerade an, mein T-Shirt Ironman Frankfurt mache. Ich glaube, der Ironman Frankfurt war in den letzten, keine Ahnung, sechs Jahren immer jenseits der 30 Grad warm an diesem Tag. Ja, es war immer heiß, ja, meistens deutlich über 30 Grad. Ich weiß noch vor, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, das ist, ich glaube 2018 war es, glaube ich, ähm, da hatten wir über 40 Grad an diesem Tag. Bei
1: 40 ja. Grad?
0: Ja, das war auch sehr extrem, ja, also das war, war ein ganz verrückter Tag. Ich weiß noch, dass ich da mit dem Rad zur Strecke gefahren bin, ich, da war ich nicht am Start, sondern habe zugeschaut und allein diese Fahrt zur Strecke hin, keine Ahnung, die 50, 60 Kilometer, die ich da gefahren bin, da war es schon heißt, ja, also Hut ab für jeden, der da ins Ziel gekommen ist, da war auch eine ganz, ganz hohe äh, Dropout-Quote, was auch irgendwo natürlich verständlich ist bei den Bedingungen. Aber trotzdem, ja, jetzt sagen wir mal, es hat in Anführungszeichen nur 30 Grad. Wenn ich dann natürlich immer nur laufen gehe, also jetzt muss man auch mal sagen, manchmal ist es natürlich mit Beruf und so auch überhaupt nicht anders möglich, dann schafft man es vielleicht eher mal am Wochenende. Aber wenn ich immer nur morgens oder spätabends laufen gehe, wenn es dann eben nur 17 Grad hat, dann wird es mir wahrscheinlich noch viel, viel schwerer fallen, dann an so einem Tag auch meine Leistungsfähigkeit zu bringen, wenn es eben 30 Grad hat. Wohingegen ein Sportler, der sich immer mal wieder auf diesen Bedingungen aussetzt, auch wenn man damit auf, da aufpassen muss, ja, weil das schwächt ja auch unheimlich den Körper, wenn du immer bei 30 Grad laufen gehst. Das heißt, die Herausforderung für den Körper, das zu verarbeiten, ist eine ganz andere. Nichtsdestotrotz bist du das irgendwo auch gewohnt. Der Körper ist, ein, ist, ein, ja, ist anpassungsfähig und wenn ich das regelmäßig mache, dann kann ich das auch wieder im
1: Wettkampf deutlich besser tolerieren. Worauf ich gerne noch sprechen wollen würde, tatsächlich für Läufer, vielleicht dann weniger für die Triathleten, außer sie wollen sich auch auf einen Lauf im Herbst vorbereiten. Wir haben jetzt über die Leute gesprochen, die natürlich schon Vorbereitung hatten und im Frühjahr schon was gemacht haben. Vielleicht auch schon darüber hinaus schon längst was gemacht haben. Was ist aber eigentlich mit den Leuten, die jetzt sich haben inspirieren lassen, vielleicht gibt es ja da auch einige von euch, die uns gerade zuhören, von dem Hamburg-Marathon, den wir gesehen haben, von dem London-Marathon, wir haben den Halbmarathon in Berlin gesehen, die jetzt sich gedacht haben, boah, das sieht ja alles ziemlich geil aus, ähm, jetzt hätte ich mal Bock, bei so einem Herbstmarathon oder Halbmarathon zum ersten Mal teilzunehmen. Das heißt, die Leute haben jetzt vier Monate, fünf Monate Zeit, sich ins Training reinzufinden was würdest du sagen, ich weiß, man kann Trainingspläne nicht individuell gestalten, das ist mir schon klar, aber wie sollten die Leute rangehen? Doch, man kann sie individuell äh, sorry, andersrum. Man kann sie, man kann sie nicht verallgemeinern, <lacht> äh, sorry, man sollte sie individuell gestalten, aber man kann es nicht verallgemeinern, So, das wollte ich sagen. Trotzdem, ja. für die Leute, die jetzt sagen, okay, vier Monate, jetzt trainiere ich durch, ich will das einmal in meinem Leben schaffen. Gibt es da so zwei, drei Sachen, wo du sagst, okay, das kann ich jetzt denen vielleicht dann trotzdem noch empfehlen? Für diese, Sommerzeit auf, jeden für Fall. diese Sommerzeit, Sommerzeit. auf jeden Fall. Also diesen Leuten, wenn die noch
0: wirklich ziemliche Anfänger sind, vielleicht ab und zu schon mal laufen waren, aber noch nie sich auf so ein Event vorbereitet haben, würde ich auf jeden Fall erstmal empfehlen, jetzt zu Beginn der Vorbereitung erstmal viel Grundlage zu laufen. Das heißt, je nachdem, wie gesagt, wie die Vorerfahrungen schon sind im Laufen, wenn die einigermaßen regelmäßig laufen waren dann gehen vielleicht auch drei- oder viermal Laufen pro Woche und erstmal wirklich nur anfangen, die ähm, Läufe sehr ruhig zu gestalten, also eine, den Fettstoffwechsel zu optimieren, und im Idealfall dann anzufangen und die Streckenlängen im Training so ein bisschen zu erweitern, ja, dass die Belastungstoleranz für den Körper mit der Zeit wächst, weil wenn wir dann spezifisch in die, heiße Phase vor so einem Marathon gehen, also so in die, sagen wir mal, jetzt haben wir vier, fünf Monate Zeit, dann wäre es schon sinnvoll, erstmal die ersten drei Monate zu nutzen, um den Körper dann langsam auch nur in eine Richtung von 20 bis 27 Kilometer zu bringen, dass es das für den Körper dann normal ist, sodass dann in der heißen Phase in den letzten acht Wochen es dann auch möglich ist, auch ab und zu mal zwei, drei, vier Mal Läufe in einem Bereich von 25 bis maximal 30 Kilometer überhaupt machen zu können, ohne dass man, dass der Körper davon zu sehr geschädigt wird. Ja? Also das ist ja immer die große Kunst dabei, den Körper so vorzubereiten, dass er auch diese langen Trainingsläufe überhaupt ähm, verkraften kann. Und dafür ist die Grundlagenausdauer ein A und O. Ja? Ich würde sogar sagen, wenn man jetzt sagt, man möchte das einfach nur mal schaffen, muss man gar nicht zu sehr sich Gedanken machen, um in Speed. Irgendwelche spezifischen Intervalle, mhm. genau, irgendwelche VO2-Max-Intervalle und so, würde ich, würd ich mir gar nicht zu viel Kopf drum machen. Ich würde schauen, dreimal bis viermal die Woche laufen, ja, am besten ein langer Lauf davon in der Woche, ja, und ein bis, also ein bis zwei Läufe dann noch, die etwas kürzer sind, so bis zu einer Stunde im Grundlagenbereich und wenn man dann sagt, okay, ich bin schon ein bisschen erfahrener und habe auch Lust, da ein bisschen Geschwindigkeit reinzubekommen, weil ich möchte daran nicht nur teilnehmen, sondern möchte auch das in der halbwegs schnellen, in Anführungszeichen, Zeit machen. Dann wäre es noch ähm, von Vorteil, in einer Einheit in der Woche auch so ein bisschen Intervalle vielleicht zu laufen oder von diesen zwei kürzeren Grundlageneinheiten in der Woche könnte man auch einen Tag nehmen, wo man immer mal wieder so ein bisschen gr 2 intervalle mit reinbringt, also längere Sachen, zweimal zehn Minuten im gr 2 bereich oder so ein kleines Fahrtspiel, wo man so ein bisschen nach Lust und Laune einfach mal ein bisschen schneller, mal drei Minuten ein bisschen langsamer, dann wieder eine Minute schnell so ein bisschen tempo wechsel mit einbaut. Wenn man all das berücksichtigt, dann wird man auf jeden Fall am Ende ähm, so weit sein, dass man dann auch vor dem Marathon zweimal vielleicht ähm, zwischen 25 und 30 Kilometern laufen kann. Und das letzte Quäntchen, der Körper ist dann gut vorbereitet, das letzte Quäntchen für den Marathon wird dann der Kopf ausmachen. Aber wenn man sich so weit dann schon gequält hat und das alles so durchgezogen hat, dann wird man den Marathon auch schaffen, mit, wenn man das unbedingt möchte. Oder vielleicht macht das letzte Quäntchen auch die Lauftechnik aus. Lass mich noch eine Sache ganz kurz bitte sagen, die wäre mir noch wichtig. Ein Marathon vorbereiten in vier Monaten, das geht. Vernünftiger ist es sowas aber langfristig anzugehen und zu sagen, okay, ich habe einen Jahresplan und möchte mich ein Jahr lang jetzt sauber auf den Marathon vorzubereiten. Das ist definitiv viel vernünftiger, eine viel geringere Verletzungsanfälligkeit und am Ende wird das Ergebnis, was dabei rauskommt, auch nochmal viel besser sein. Das wäre mir noch wichtig zu sagen, aber in vier Monaten zum Marathon kann man es schaffen, wenn man schon... Und das ist wieder die Voraussetzung, irgendwo ein bisschen auch vorher Sport gemacht hat. ja, Weil sonst wird es schwierig, dass der Körper so krasse Belastungen im Training regelmäßig
1: ähm, ja, tolerieren kann. Und was sicherlich auch dabei hilft, ist eine gute Lauftechnik. Und wenn das jetzt nicht eine richtig gute Überleitung war zu unserem dritten Teil, dem kurzen Teil äh, nach der Pause, dann weiß ich auch nicht mehr. Wir gehen nämlich nochmal ganz kurz auf Lauftechnik ein und hören uns in wenigen Sekunden wieder. Und damit willkommen zurück zu unserem letzten Abschnitt in unserem heutigen Podcast. Vielleicht kommen wir heute wieder über eine Stunde, ich weiß es noch nicht genau. Unsere letzte Ausgabe war ja wieder ein bisschen kürzer. Ich weiß gar nicht, wie du das findest, Tom, aber ich finde das immer sehr angenehm, wenn man knapp unter einer Stunde landet. Weil ich habe immer so das Gefühl, alle Podcasts, die über einer Stunde gehen, da ist man, da habe ich zumindest immer so ein kleines, kleines Hemmnis, wo ich mir denke, ah, Schon wieder so eine lange Folge. Bestzeit wird übrigens immer länger. Ich liebe die beiden. Be also ich finde Philipp Flieger und Ralf Scholl toll. Aber manche Folgen sind so bei zweieinhalb oder zwei Stunden jetzt angekommen. Und da tue ich mir manchmal selbst schwer, tatsächlich. Das ist aber lustig, weil ich höre gerne oder ich freue mich immer,
0: wenn so die Podcasts, die ich gerne höre, ein bisschen länger gehen, weil ich ja ganz viel Podcasts höre beim Sport machen und dann weiß ich immer, okay, wenn ich jetzt mich heute aufs Rad setze und irgendwie lange Touren habe und schon einen Podcast mit anderthalb Stunden habe, dann weiß ich, okay, von meinen, keine Ahnung, vier, fünf Stunden Radfahren sind schon anderthalb Stunden abgedeckt mit diesem Podcast, aber wenn ich ja, irgendwann wird es dann auch ein bisschen anstrengend auf Dauer, da ist eigentlich eine Stunde auch immer so ein, so ein Zeitpunkt, wo man dann auch sagen kann okay, jetzt ist auch cool, nochmal irgendwie in einen anderen Podcast reinzuhören also so
1: gesehen gebe ich dir teils, teils recht Übrigens, äh, für alle die auf Apple Podcasts hören und eine Garmin haben ich bin tatsächlich letztens unter anderem auf Spotify Podcasts umgestiegen, Tom hat sich ja sehr drüber aufgeregt, weil Tom äh, ein Apple Podcast Nutzer ist, aber das Tolle tatsächlich an der Garmin ist und an der Garmin-Spotify-App, dass ich mir da ja auch Podcasts runterladen kann auf die Uhr und ich gehe nie mit Handy laufen, weil mein Handy erstens viel zu groß ist und zweitens ich die Zeit auch ehrlich gesagt ohne Handy mal beim Laufen total genieße, was aber immer zur Folge hat, dass ich nie Fotos machen kann von mir beim Laufen oder so oder Videos deswegen gibt es von mir immer auf Instagram nur Fotos <lacht> vom vornlauf und danach tatsächlich ähm, das vielleicht engagiere ich irgendwann mal einen Fotografen oder so, der das dann für mich macht oder, keine Ahnung, Torben läuft mal mit oder so ähm, ja, aber das ist ein Vorteil an der Garmin und an der Spotify-App dass ich mir da mit Podcasts runterladen kann Kleiner Hot Tape. Das stimmt. Hot Tip. Das stimmt. Nun gut, lass uns auf Lauftechnik zu sprechen kommen. Du gibst ja auch im Rahmen deiner Anstellung äh, bei IQ Athletik auch öfter mal Lauftechnik Seminare, kann man das so nennen? Lauftechnik Tage, Übungen? Ja. Ja, ja doch. Workshops. Workshop, ja,
0: ja, Workshops, ja. Ja, genau. Im Rahmen meiner Anstellung, aber genauso auch. Ähm zum Beispiel biete ich ja auch immer mal wieder für meine Athleten so kleine Athletenwochenenden an, da, da mache ich das auch dann so ein bisschen Laufschule, ähm, weil ich auf jeden Fall davon überzeugt bin, dass eine gute Lauftechnik, die Laufökonomie deutlich
1: verbessert und das kriegt man nur über technische Übungen auch beim Laufen hin, genau übrigens, wer da nähere Infos zu haben möchte, wir haben natürlich in jeder Folge auch immer deine Webseite in der Podcast-Beschreibung verlinkt, also da können sich die Leute gerne auch nochmal weiter drüber informieren. Kleiner Werbeblock ja. an ja. der Stelle, aber ja. Ja, Werbeblock auch mal für <lacht> mich selbst. Ausdauer-Coaching.de Wer Interesse hat an äh, Trainingsbetreuung, Personal Training,
0: kann sich gerne bei mir melden. Ja, ja. So. und
1: wer, wer lieber auf Instagram unterwegs sein möchte <lacht> und sich da Fotos angucken hm. möchte von einem Läufer, dann lieber auf meinem Instagram, weil Torben postet nicht so viel. Außer Torben wird irgendwo verlinkt. Das dann, dann postet er auf jeden Fall. Na gut, recht. okay, lasst uns, lasst uns über Lauftechnik sprechen. Wir wollen euch nämlich noch, äh, oder Torben besser gesagt, äh, möchte euch noch zwei oder drei Tipps mitgeben, die ihm tatsächlich aufgefallen sind bei dem letzten Laufshop, äh, Laufshop, bei dem letzten Laufshop, bei dem letzten Lauf-Workshop, ja. die man Lauf-Workshop, Lauf die man sicherlich besser machen kann oder die man ändern kann oder worauf man achten sollte. Ähm, lass uns doch, äh, weil wir doch immer unsere Kategorie haben, die großen fünf, lass uns diesmal doch die kleinen drei machen von Torben alleine. <lacht> lass uns mal bei Platz drei anfangen. Gibt es was, was du auf Platz drei setzen würdest, wo du sagst, Leute, das, das geht besser? Und zwar würde ich, würd ich die Kategorie ein bisschen abändern
0: und würde sagen, die kleinen drei, die die Läufer bei diesem Laufworkshop am meisten als Aha-Erlebnis wahrgenommen haben, okay? Was die Lauftechnik angeht. Und zwar als Nummer 3 würde ich sagen, dass der Oberkörper etwa 10 Grad nach vorne geneigt sein sollte beim Laufen, ja, dass die Gefahr immer besteht, dass man in so eine kleine Rückenlage kommt, ja. Das war für viele so, dass sie sich da nie Gedanken drüber gemacht haben. Das war jetzt noch nicht so der ganz große Aha-Erlebnis,
1: aber zumindest der eine oder andere, dem war das einfach gar nicht bewusst. Man muss das manchmal machen, ich mache das ab und zu auch mal, ähm, dass ich mich wieder zurückbegebe in so eine ganz gerade Rückenstellung beim Laufen, weil ich dann immer wieder merke, was für einen krassen Unterschied das macht. Also ich ma laufe das, ich laufe auch so, ne, logischerweise, also ich bin auch leicht mit dem Oberkörper vorgebeugt, aber man muss das einfach mal für sich machen, während eines normalen Laufs, in so eine gerade Position zu gehen. Es ist wie so ein, weiß nicht, als ob man auf einmal, äh, es ist ganz merkwürdig, ist ganz merkwürdig.
0: Das macht ja auch gar keinen Sinn, weil man möchte ja nach vorne laufen und wenn man dann irgendwie seinen Körperschwerpunkt nach hinten verlagert, die, da hört man schon raus, nach vorne laufen, nach hinten verlagern, macht irgendwie wenig Sinn. Das heißt, wenn ich rückwärts laufen möchte,
1: muss ich mich nach hinten dehnen. Genau, richtig. Ja, im Prinzip. Im Prinzip Ja, im ja. Prinzip ja wirklich. Also genau so. Stellt euch mal vor, man läuft rückwärts und nach vorne gebeugt. Das wäre richtig komisch. Das wäre wirklich komisch. Naja, gut, okay. okay Was Nummer war zwei. der zweite
0: Aha-Moment? Der zweite Aha-Moment ist sogar bei ganz vielen Laufworkshops Aha-Moment Nummer eins. Und zwar geht es da um den Fußaufsatz beim Laufen und die aller, allermeisten Läufer sind ja Fersenläufer. Das heißt, der initiale Bodenkontakt ähm, geschieht mit der Ferse. Und Worüber sich die wenigsten Gedanken machen, ist, dass man, wenn man mit der Ferse aufkommt, das Bein auch meist recht gestreckt ist beim Fußaufsatz und deutlich vor dem Körperschwerpunkt liegt, der Fußaufsatz. Das heißt, ich bremse mich eigentlich immer selbst beim Laufen aus, weil ich meinen Körperschwerpunkt erstmal wieder über den Fuß, der ja vor dem Körper gelandet ist, rüberschieben muss, bevor ich überhaupt wieder mit meinen... Kräften nach vorne ins Laufen, in die Vorwärtsbewegung reinkommen kann. Ja, Dass einfach zum Beispiel ein Mittelfußlaufen, wo man direkt mit dem Fuß unter dem Körperschwerpunkt aufkommt, man natürlich viel schneller die Energie auch wieder mitnehmen kann und den Vortrieb umwandeln kann, als wenn ich erstmal schauen muss, dass ich meinen ganzen Körper nach vorne über den Fuß bewege, über das Bein bewege, bevor ich dann wieder in den Vortrieb kommen kann. Also dass man sich quasi
1: mit dem Fersenlaufen selbst ausbremst, wäre Nummer zwei. Vielleicht eine spannende Anekdote aus dem Real Life dazu, dadurch, dass ich mich ja gerade wieder ins Laufen reinfinde. Ja, mein rechtes Knie macht ab und an, zickt das ein bisschen rum. Aber lustigerweise zickt es vor allem dann rum, wenn ich Ferse laufe, also wenn ich mal muss wegen der Kurve oder sonst was. Sobald ich allerdings in den Vorderfuß- bzw. Mittelfußlauf übergehe, fast keine Probleme tatsächlich. Ähm, also die Belastung ist dann doch schon beim Knie, beim Fersenlauf ein bisschen höher äh, tatsächlich als, als beim Mittelfuß. Ja. Ja, das ist auch ein spannendes Thema, aber da, vielleicht sollten wir über die Lauftechnik
0: nochmal eine ganz eigene Folge ja, ja. machen, weil da könnte ich auch relativ viel zu erzählen noch. Ja, das, das werden wir tun, also da spannend. könnte
1: ich schon mal drauf gefasst machen, in einer der nächsten Folgen wird es um Lauftechnik gehen. So, was ist jetzt dein Platz Nummer 1 der Aha-Effekte, die du festgestellt hast?
0: Genau, jetzt wirklich auch bezogen auf diesen Workshop, aber das wurde mir ganz deutlich rückge, rückgespielt von den Leuten diesmal, und zwar die Armhaltung dass ganz, ganz viele Leute sich überhaupt gar keine Gedanken über die Armhaltung machen und der Armschwung ist beim Laufen total krass, ähm, ja, unterschätzt, weil die Arme bilden ein kleines Pendel für die Beine und wenn der Armschwung nicht sauber ist, dann fehlt die komplette Körperstabilität, dann rotiert man im Oberkörper und dann können natürlich die Beine auch nicht sauber laufen. Der richtige Armschwung sieht folgendermaßen aus, man bildet ein Läuferdreieck, das heißt, einen rechten Winkel zwischen Ober- und Unterarm, ja, dass man so zwischen Rumpf, Ober- und Unterarm so ein Dreieck bildet, ja, durch das man quasi auch durchgucken könnte, wenn man von der Seite drauf schaut. Und, und das war jetzt für ganz viele ganz neu, dass der Ellenbogen so ja, gut es geht, eigentlich hinter dem Körper bleibt. Ja, dass man eigentlich aus der Schulter eher nach hinten schwingt und gar nicht irgendwie mit dem Ellenbogen und mit der Hand vor dem Körper rumfuchtelt, da hat eigentlich die Hand nicht viel zu suchen. Ja? Sondern es ist eher Hand seitlich vom Rumpf und Ellenbogen bleibt eher hinten. Aber wenn man so nach vorne zur Mitte reinschwingt, dann äh, fängt der Oberkörper auch stärker an zu rotieren und dann verschwendet man wieder total viel Energie, die man eigentlich besser in den Vortrieb umwandeln könnte, die man ja irgendwo auch wieder, da sind wir wieder bei meinem beliebten Thema, Substratstoffwechsel, die Energie muss man ja auch irgendwie wieder produzieren, man verstoffwechselt wieder mehr Kohlenhydrate und so weiter und so fort, Rattenschwanz, wie auch immer. Auf jeden Fall
1: sauberer Armschwung führt zu einem ökonomischeren Laufstil. Wenn ihr mal sehen wollt, wie es nicht funktioniert oder wie es nicht sein sollte dann schaut doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei und scrollt mal ein bisschen nach unten, da war ich nämlich bei der Leistungsdiagnostik bei, bei Torben, bei IQ, weil warum auch immer waren da meine Arme irgendwie oder vor allem Hände irgendwie fast auf Rumpfhöhe ja, und nicht unbedingt auf Brusthöhe, weil mir immer irgendjemand irgendwann bei so einem Lauftraining gesagt hat, kein Trainer, ja, die Arme müssen sehr weit unten sein. Okay, da mache ich das mal und das hat sich dann leider etwas verfestigt mit der Zeit. Wobei ich muss sagen, ich
0: kenne auch dein äh, Video vom Zieleinlauf in Pisa und da hast du einen mega schönen Laufstil. Also ähm, Danke. auf dem Video, auf dem Video das sieht man auf jeden Fall, wie ein Laufstil aussehen das, sollte.
1: Das, ich sage ja, ist, ich, ja, das. Das war ja also dieser, dieser Moment bei IQ, das war ist schon ein bisschen her. Also das spätestens auch seit dem Tag habe ich das schnell wieder ausgemerzt. Es hat sich auch nie natürlich angefühlt, muss man sagen. Das war immer nur, weil mir das irgendwann mal irgendwer gesagt hat bei einem Training an der Uni 2015. Und seitdem dachte ich, ja, so wird's bestimmt. wenn ich das sagt, dann wird das bestimmt so gemacht. Ähm, nee, aber ich soll euch aber sagen: immer wenn ich diesen Lauf, diesen Zielanlauf sehe von Pisa, denke ich mir, jedes Mal, das sieht richtig gut aus. Also einfach nur formtechnisch. Und da war ich auch, ja. also da, ja, da gibt es vor allem dieses eine Foto. Das sieht aus. Gut, in dem Moment wusste ich zwar noch nicht, dass mein Kreuzbein gebrochen war, ja, aber <lacht> so intern war das nicht so toll, aber äußerlich sah es gut aus. Nun gut, vielen Dank für deine drei Aha-Momente. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen oder der ein oder anderen von euch noch mal ein wenig weitergeholfen. Ähm, Tom, es war eine prei gefüllte Ausgabe vom Mainz-Marathon über die Vorbereitung auf den Herbst. Ähm, das war eine Folge, wo du wieder mit deinem Wissen glänzen konntest und wo ich einfach auch sehr gerne zugehört habe und mich auch gerne habe ein wenig berieseln lassen. <lacht> das freut mich. <lacht> mit dem Wissen. Wir, wir können ja mal einen kleinen Ausblick geben. Wir haben einiges geplant für die nächsten. Wochen und Monate tatsächlich. Denn, vielleicht hat der eine oder andere mitbekommen, ich habe tatsächlich vor einer Woche den äh, Olympic Sports Medicine Congress 2023 in München moderieren dürfen. Da waren einige, einige Ärzte dabei, auch aus dem Ausdauersportbereich, also die sich mit unterschiedlichsten Dingen auseinandersetzen und ihr könnt ich gefasst machen, da werden wir auch einige Leute tatsächlich zu einladen, denn da war sehr viel Spannendes dabei, was wir aus dem medizinischen Bereich mitnehmen und lernen können. Einer zum Beispiel hat eine mega coole Präsentation gemacht über das Thema Chin Splints. Übrigens, ich liebe seine Präsentation, die er damals oder vor einer Woche gemacht hat, denn er hat ganz bewusst Comic Sans, ein, äh, Comic Sans eingewendet, aber auf wirklich eine sehr ironische Art und Weise. War super, super spannend. Generell, also es ging auch um ähm, neurowissenschaftliche Aspekte und äh, wie das unter Umständen auch die Laufökonomie verbessern könnte. Es gibt auch ein paar negative Aspekte oder ein paar Dinge, worauf man achten muss. Aber wirklich einige spannende Sachen, die dabei waren, aus denen ich auch sehr viel gelernt habe. Also manche Sachen oh, Leute, ich kann euch sagen das waren ja alles Ärzte, die bei diesem Kongress mit dabei waren, äh, weswegen die haben die die auch, auch so Fotos gezeigt von Operationen, ne? so also Operationen an der Wie die und so auseinandergeschnitten wurde, geschnippelt wurde und ich, also ich fand die Bilder unfassbar unangenehm und ich habe dann ins Publikum geguckt und dachte mir so, ah ja, ich bin hier der Einzige, dem das unangenehm ist, alle anderen haben so sehr gespannt hingeschaut, wie hinter Fuß aufgeschnitten wurde, Entschuldigung für die, gut, ihr habt ja keine Bilder jetzt äh, vor euch, aber das war wirklich grauenvoll, aber da wirklich viele spannende Sachen dabei, ja, ähm, äh, zu dem ganzen Thema oder wie die Achilles-Szene hinten äh, sich so gewölbt hat und warum das bei einem Fußballer dann ach, in einem Moment gerissen ist. Wie dem auch sei, sehr viele spannende Leute, die da waren, die wir äh, auch einladen werden. Und ich weiß, dass äh, da auch sehr viel Interesse schon bekundet wurde. Also ähm, könnt ihr euch was gefasst machen in den nächsten Wochen. Wir haben außerdem, das kannst du vielleicht noch ein wenig erläutern, auch jemanden aus der Schuhbranche bald noch mit dabei, ähm, der uns äh, ja dazu was sagen kann. Ja, wir haben
0: bald äh, den Marketing Director von dem Laufschuhhersteller Saucony, der uns ein bisschen was erzählt, mit dem wir auch wahrscheinlich ein bisschen über das Thema ähm, Athletensponsoring im Profisport sprechen wollen, aber dazu dann auch mehr bei gegebener Zeit. Und wir werden auch noch einen Experten haben, finde ich auch super spannend, ähm, zum Thema Mentaltraining ähm, und äh, ja, so also ein bisschen Sport, na, ja, im weitesten Sinne psychologischen äh, Ansätzen, da geht es auch so ein bisschen um das Thema Hypnose und vor allem ganz viel, wie man vielleicht auch abseits des Sports seine Leistungsfähigkeit für den Wettkampf noch optimieren kann und vielleicht auch mit gewissen Dingen besser umgehen kann, wird sicherlich auch ganz spannend, da freue ich mich auch schon drauf,
1: auch die Folge werden wir demnächst aufnehmen. Und als, letzter, ja, als letzte Voraussicht vielleicht, schaut gerne wirklich mal bei uns auf Insta vorbei, denn weißt du, was mir eingefallen ist, während wir hier gesprochen haben, weil wir gerade eben kurz Socken erwähnt haben? Ich finde, wir sollten die großen fünf <lacht> In-Silence-Socken machen, <lacht> dass, wir, dass wir mal die in silent socken ranken, welches Design uns am besten gefällt. Zumindest würde ich das gerne machen. Ich, ich habe da so ein paar im Repertoire, die ich gerne ranken würde. Wow. Was richtig geil wäre, wenn wir so eine In-Silence-Kollabo hätten mit Pace. <lacht> eine eigene Socke, das wäre schon Hammer. Oh, das wäre tatsächlich sehr cool. Äh, schickt uns gerne, wir machen auf, auf Instagram, das starte ich mal in den nächsten Tagen, auch eine kleine Umfrage. Vielleicht äh, fallen euch ja noch ein paar spannende große fünf Kategorien ein, die wir dann hier bei uns in der Folge besprechen können. So, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich gehe jetzt noch ins Fitnessstudio. Ich habe noch nur eineinhalb Stunden auf dem Rad jetzt vor mir. Da freue ich mich aber drauf, weil das mit viermal zehn Intervallen ist, da habe ich richtig Bock drauf. Da weiß ich, das geht auch im Handumdrehen rum. Finde ich richtig geil, freue ich mich drauf. Und was hast du jetzt noch vor? Wie geht's bei dir weiter? Ähm, ich bin ja mit dem Rad heute zur Arbeit gefahren und mit dem Rad wieder nach Hause. Für mich gibt es jetzt gleich
0: noch was zu essen und dann geht es bald ins Bettchen.
1: Tja. Weil, Regeneration, wissen wir, ist auch sehr wichtig. Ja, das, äh, das stimmt allerdings. Da kann ich noch zustimmen. So, das heißt, wir hören, uns, wir hören uns, wir hören uns, wir hören uns nächste Woche wieder bei Pace, euer Ausdauersport-Podcast, zusammen mit Torben Müller, dem Ironman, euer Ausdauer-Podcast. Ja, Ausdauer-Podcast. Ausdauer stimmt. Ja, ich sag ja, okay. ist egal. So, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke euch fürs Zuhören und bis dann. Ciao, ciao, macht's gut. Hey,
2: der Ausdauer-Podcast
1: mit Torben Müller und Marvin Neumann.